0: Zen, der Podcast von Chokasanga. Der Text, den ich euch heute für das den Vortrag zum Aus. Gangspunkt gebe, stammt von Arnold Mindell, der ein Buch geschrieben hat vor 20 Jahren, noch länger, Der Weg durch den Sturm. Der englische Titel ist The Eye of Turbulence. Er schreibt, Heute ist das Lösen von politischen und Weltproblemen nicht nur eine Sache der Reichen und Gebildeten, genauso wenig wie Organisationsentwicklung auf die Geschäftswelt beschränkt werden kann. Auf unserem magischen kleinen Planeten auf dem die Atmosphäre nicht mehr von Wissenschaftlerinnen, Politikern, Priesterinnen und Medizinmännern kontrollierbar ist, wird die Lage der Welt zu einer Aufgabe für alle. Wir können es uns nicht leisten, sie anderen zu überlassen. Die Zeit ist reif, eine Weltarbeit zu entwickeln, welche transpersonale Erfahrungen mit der weltlichen Realität verbindet. Spirituelle Hingabe mit politischer Aktivität. Östliche Ichlosigkeit mit westlichem Rationalismus. Arbeit mit dem Geist, mit Arbeit mit Politik und persönlicher innerer Entwicklung. Weder das Schaffen von Bewusstheit noch das Training paranormaler Fähigkeiten sind genügend. Denn die gegenwärtige Entwicklung unserer Welt ist nicht mehr unter unserer Kontrolle. Weltarbeitsmethoden dürfen nicht voraussetzen, dass die Prozessverantwortlichen und Gruppenleiterinnen immer in sich zentriert sind, sondern sie müssen sich in wirklichen Situationen bewähren, in denen es Chaos, Attacken, Umwälzungen und Konflikte gibt. Die Werkzeuge der Weltarbeit können nur erfolgreich eingesetzt werden, wenn gewisse persönliche Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört nach meiner Erfahrung vor allem eine bestimmte Einstellung die Haltung der tiefen Demokratie, welche unerschütterlich an die Wichtigkeit aller Teile eines Ganzen glaubt, an die Bedeutung aller unserer Persönlichkeitsanteile und aller verschiedenen Sichtweisen in der Welt um uns herum. Die Haltung der tiefen Demokratie findet sich in allen bewährten spirituellen Traditionen, besonders im Daoismus, im Zen-Buddhismus und in den östlichen Kampfkünsten. Durch sie bekommen wir ein Gefühl für unsere Verantwortung, dem Fluss der Natur, dem Schicksal, der Lebensenergie, dem Tao oder dem Ki mit Respekt zu folgen und ein Wissen um unsere Rolle als Mitgestalter der Weltgeschichte. Tiefe Demokratie ist die Grundlage der Einsicht, dass die Welt da ist, um uns zu helfen, unser ganzes Selbst zu werden. Und dass wir da sind, um der Welt zu helfen, ganz zu werden. Zum Glück können wir diese Einstellungen jederzeit und überall entwickeln und üben. Was immer wir tun, ob wir ein Haus putzen, mit anderen zusammen sind oder zur Arbeit fahren, ob wir im Büro, auf dem Bau oder in der Politik tätig sind, ob wir studieren oder schreiben. Wir alle können die Welt als Werkstatt betrachten, in der wir uns selbst erproben können und in der wir uns und andere herausfordern können, uns für alles zu öffnen was in unserem inneren und äußeren Universum geschieht. Arnold Mendel und seine Arbeit wurde entwickelt auf der Grundlage der Jung'schen Tiefenpsychologie, weiterentwickelt in der prozessorientierten Psychologie. Und diese prozessorientierte Psychologie hat einen sehr interessanten Ansatz, nämlich sie versucht, die physikalische und die psychologische Feldtheorie zu verbinden. Das heißt, in den Arbeitsweisen der prozessorientierten Psychologie finden sich Anlehnungen und Anleihen an die Quantentheorie. Da wird berichtet von den Quantenflirts. Ein Lichtschein, der während eines Vortrags oder im Gerichtssaal plötzlich erscheint, gleich wieder verschwindet und bedeutungsvoll ist. Und es gibt eine wunderbare Methode, die ein Kollege von Mindell entwickelt hat auf dieser Grundlage. Und das ist eine bestimmte Weise zu gehen. Nämlich man geht. In eine bestimmte Richtung und nicht mit einem bestimmten Ziel. Die Methode nennt sich das Richtungsgehen. Und sie ist abgeleitet von dem Medicine Walk der nordamerikanischen Indianer, aber auch von dem Richtungsgehen der Aborigines in Australien. Also. Von allen Seiten der Welt aufgegriffen. Und das Interessante ist, dass die Aborigines eine Methode haben, Konflikte zu klären, indem sie in eine bestimmte Richtung unterwegs gehen sind und indem sie die Energien, die sie jetzt auf diesem Weg spüren, nehmen als Anregung Ihren Konflikt zu verstehen und zu bearbeiten. Irgendwann ist man am Ende dieses Weges angekommen, da machen Sie Pause oder Stopp. Und dann wird geguckt, welches könnte die Richtung meines Partners, meines Konfliktpartners oder sowas sein dann wird dann richtet man sich neu aus ja mit geschlossenen Augen und schaut welche Richtung jetzt Kraft hat. Und dann geht man in diese neue Richtung und versucht genauso die Hinweise der Energie zu nutzen, um die besonderen Bedürfnisse, die besonderen äh, Impulse, die besonderen Sichtweisen des Partners im Konflikt zu erforschen. Und das spürt man dann im eigenen Körper. Das ist wie so ein wunderbarer Erfahrungsprozess, wie sich wohl mein Partner oder mein Konflikt äh, gegenüber fühlt. Und dann bildet man schlussendlich eine gemeinsame Richtung, nämlich den Vektor aus diesen beiden Richtungen. Und wenn man in der Richtung dieses Vektors geht, dann kann man spüren, was zur Synthese beitragen könnte in diesem Konflikt. Ja, das ist nur eine Methode, die von der prozessorientierten Psychologie entwickelt wurde, in der Aufnahme alter Erfahrungen in ein neues Denken, wo man moderne Physik und psychologische Feldbegriffe versucht miteinander zu kombinieren. Und nach Arnold-Mindell bewegen wir uns ständig in Konfliktfeldern. Davon sind die wenigsten diejenigen, die wir alleine beherrschen und kontrollieren können. Die meisten Konfliktfelder, die ergreifen uns. Wie er es ausdrückt, sie träumen uns auf. Wir können uns gar nicht dagegen wehren. Sie träumen uns auf. Und dann gibt es da so etwas wie Zeitgeister, Time Spirits, die in diese Konfliktfelder einschlagen. Und die uns beschäftigen und die nach einer Lösung drängen. Und es ist klar, dass die Lösung nicht deine und meine und unsere hier Kapazität allein ausschöpft, sondern dass sie darüber hinausgeht, dass es darum geht, wirklich so eine kritische Masse von Beteiligten zu finden, die so ein Konfliktfeld prozessieren können, wie Mendel sagt, die es weiterentwickeln können. Und dafür hat er einen Welt-Work-Approach world -Work -Approach entwickelt, einen Welt-Arbeitsansatz der keine Experten braucht. Die Experten dürfen gerne mitmachen, aber die Experten bestimmen nicht den Gang der Dinge. Wir können unsere Welt, unsere Probleme, unsere Konflikte nicht den Experten, nicht den Politikern, nicht dem RKI überlassen. Es ist unser aller Aufgabe, uns damit zu befassen und es ist unser aller Aufgabe, durch Aktivierung unserer Achtsamkeit und unserer Wahrnehmungsfähigkeit zu spüren, was denn wohl das große Gruppenwesen dieser Erde im Augenblick braucht. Einige machen sich zu Trägern der Impulse dieses großen Wesens. Im Lebensgarten ist jetzt ein Bild von Greta Thunberg ausgestellt worden. Von mir, ich habe mich da davon 50 Jahre vorher auch schon drum gekümmert, steht da leider nichts. Ja. hat ja auch noch nichts gebracht. Okay, also, es ist ein Versuch zu fassen, was für Strömungen uns bewegen, wenn wir an das Schicksal der Welt, unseres kleinen Planeten, dieses magischen Ortes, denken und sehen, was wir dafür tun können. Und wir, die wir jetzt vom Rohatsu zurückkehren in unsere Alltagswelt, was wir mitnehmen das ist schon mal eine gewisse transzendentale Erfahrung, die wir hier gemacht haben. Wir sind hier Energien begegnet, die uns genährt haben und die uns auch weitergebracht haben in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Herzen die unsere Herzen ein Stück weit erweitert haben. Und dann kommt ja, der kritische Moment, wo wir mit den alten Gewohnheiten konfrontiert werden. Wo wir das Handy da liegen haben und das alle drei Minuten piept und uns anzeigt, dass eine neue Nachricht für uns da ist. Also, mit dem, ich sage nur mal was ganz harmloses, was noch unserer Kontrolle unterliegt in gewisser Weise, damit werden wir jetzt konfrontiert und auch mit den Gewohnheiten der anderen Menschen, mit all ihren Antrieben und Triebkräften. Und wir sehen darauf, Vielleicht mit einer neuen Sicht. Und vielleicht gelingt es uns, in dem Getümmel auch sowas wie den Blick der Achtsamkeit aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Uns daran zu erinnern, dass es nichts zu erreichen gibt. Nichts. Und uns damit zu beruhigen, wir erreichen natürlich ständig was. Aber gemessen an der Grenzenlosigkeit ist es einfach nichts. Und nichts ist ganz schön viel. Es ist das ganze Potenzial der Schöpfung. Ja, und dann... Stehen wir vielleicht so wie Siddhartha am Ende seines Lebens vor der Welt, der geschäftigen Welt, die er nennt die Welt der Kindermenschen? Hermann Hesse hat das so schön beschrieben in seinem Kapitel Om. Das ist die Situation, als Siddhartha von seinem Freund, dem Fährmann Vasudeva, das Fährschiff übernimmt. Vasudeva ist alt geworden und er klagt bei Siddhartha, kein Mensch will mir das Ruder abnehmen, immer muss ich hin und her fahren, die Leute hier über den Fluss bringen. Wenn ich es nicht tue, tut es niemand. Und Siddhartha voller Mitgefühl sagt, also Deva entspannt, ich übernehme das Ruder. Und jetzt macht er die Erfahrung, die vorher der Fährmann gemacht hat. Und da heißt es, manchen Reisenden musste Siddhartha über den Fluss setzen, der einen Sohn oder eine Tochter bei sich hatte. Und keinen von ihnen sah er, ohne dass er ihn oder sie beneidete, ohne dass er dachte, so viele, so viele Tausende besitzen dies holdeste Glück. Warum ich nicht? Auch böse Menschen, auch Diebe und Räuber haben Kinder und lieben sie und werden von ihnen geliebt. Nur ich nicht. So einfach, so ohne Verstand dachte er nun. So ähnlich war er den Kindermenschen geworden. Anders sah er jetzt die Menschen an als früher. Weniger klug, weniger stolz, dafür wärmer, dafür neugieriger, beteiligter. Wenn er, Reisende, wenn er Reisende der gewöhnlichen Art übersetzte, Kindermenschen, Geschäftsleute, Krieger, Weibervolk, so erschienen diese Leute ihm nicht fremd wie einst. Er verstand sie. Er verstand, und teilte ihr nicht von Gedanken und Einsichten, sondern einzig von Trieben und Wünschen geleitetes Leben. Er fühlte sich wie sie. Obwohl er nahe der Vollendung war und an seiner letzten Wunde trug, schien ihm doch, diese Kindermenschen seien seine Brüder. Ihre Eitelkeiten, Begehrlichkeiten und Lächerlichkeiten verloren das Lächerliche für ihn. Wurden begreiflich, wurden liebenswert, wurden ihm sogar verehrungswürdig die blinde Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, den dummen, blinden Stolz eines eingebildeten Vaters auf sein einziges Söhnlein, das blinde, wilde Streben nach Schmuck und nach bewundernden Männeraugen bei einem jungen, eitlen Weibe, alle diese Triebe, alle diese Kindereien, alle diese einfachen, törichten, aber ungeheuer starken, stark lebenden, stark sich durchsetzenden Triebe und Begehrlichkeiten waren für Siddhartha jetzt keine Kindereien mehr. Er sah um ihretwillen die Menschen leben, sah sie um ihretwillen Unendliches leisten, Reisen tun, Kriege führen, Unendliches leiden, Unendliches ertragen. Und er konnte sie dafür lieben, er sah das Leben, das Lebendige, das Unzerstörbare, das Brahman in jeder ihrer Leidenschaften, jeder ihrer Taten. Liebenswert und bewundernswert waren diese Menschen in ihrer blinden Treue ihrer blinden Stärke und Zähigkeit. Nichts fehlte ihnen, nichts hatte der Wissende und Denker vor ihnen voraus als eine einzige Kleinigkeit, eine einzige winzig kleine Sache, das Bewusstsein, den bewussten Gedanken der Einheit alles Lebens. Und Siddhartha zweifelte sogar zu mancher Stunde, ob dies Wissen, dieser Gedanke so sehr hoch zu werten, ob nicht auch er vielleicht eine Kinderei der Denkmenschen, der Denkkindermenschen sein möchte. In allem anderen waren die Weltmenschen dem Weisen ebenbürtig, waren ihm oft weit überlegen, wie er ja auch Tiere in ihrem zähen, unbeirrten Tun des Notwendigen in manchen Augenblicken den Menschen überlegen scheinen können. Langsam blühte, langsam reifte in Siddhartha die Erkenntnis, das Wissen darum, was eigentlich Weisheit sei, was seines langen Suchens Ziel sei. Es war nichts als eine Bereitschaft der Seele, eine Fähigkeit. Eine geheime Kunst, jeden Augenblick mitten im Leben den Gedanken der Einheit denken, die Einheit fühlen und einatmen zu können. Langsam blühte dies in ihm auf strahlte ihm aus Vasudevas altem Kindergesicht wieder. Harmonie, Wissen um die ewige Vollkommenheit der Welt, Lächeln, Einheit. Bei allem Handlungsbedarf, den wir sehen, sollten wir die Allverbundenheit und die ewige Vollkommenheit der Welt nicht aus den Augen verlieren. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasangade spenden.